0: Kyllä politiikka on ihan pastaa. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Ja
1: oikein hyvää perjantaita kaikille Pasilanmäeltä, joka ei ole kauhean kaukana sieltä
0: Arkadianmäeltä. Mites Jussi, onko tässä nyt mäkilähtö edessä? No, kyllä voi sanoa, että ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki, kun katsellaan näitä gallup viime viikkoilla, mutta kaikkein tärkeintä on niin kuin jääkiekkovalmentaja Tihonov aikanaan sanoi, että maksimijalat. Vielä, vielä on 40 prosenttia äänestäjistä, jotka eivät ole päättäneet ketä äänestää, eivätkä myöskään sitä, että miksi, mutta ennen sitä niin mennäänpä Politiikkaa mitään aika usein syytetään patsasteluksi. Niin ja siis tä- täytyy muistaa,
1: että mikä, mikä erottaa tuota poliitikon ja valtiomiehen toistaan, paitsi, paitsi poliisi silloin, kun kyseessä on väärinkäytökset, mutta yleensä se on se, että tota, vi- poliitikko viime töikseen pyrkii saamaan aikaan patsaan jalustan. Eli onkin ison hankkeen, joka jää jäljelle ja parhaat
0: valtiomiehet sitten pääsevät niihin patsaisiin. Jotkut ovat päässeet jopa pois sieltä jalustalta. Niin. Etelä-Afrikassa on Cecil Roadsin patsa siirretty pois Kapkaupungin yliopistolta ja Krugerin patsasta on tärvelty maalilla useissa kaupungeissa, koska niitä todellakin on Paul Krugerin patsaita lähes joka kaupungissa siellä. Ja mutta nämähän ovat pahamaineisen
1: siirtomaa tyrannian jäänteitä.
0: Joo, niin on, mutta siis kyllä siellä on nyt tämmöinen... Melkoinen villitys, että Boottan patsas, kuningatar Victoria, mutta myös Mahatma Gandhin patsaskaan ei saa olla rauhassa. Nyt on kyllä väkivallaton vastarinta viety aika pitkälle sitten, jos ei patsaskaan saa olla rauhassa. Mikä siinä on maalina, kun siellä maalilla näitä
1: patsaita tärvellään? Siinä varmaan, siis kulunut klisehän olisi, että halutaan tehdä tiliä menneisyyden kanssa, mutta ongelma on se, että ei ole selviä oikein, että mihin pankkiin se menee se. se Pääoma silloin, kun tämmöistä tiliä tehdään. Koska toisaalta Etelä-Afrikkahan on hirvittävän hieno esimerkki tämä totuuskomissioineen ja rauhanoma sinne siirtyminen ja muiden. Nimenomaan siitä, että vaikka menneisyys oli melkoisen mustavalkoinen, niin, hmm. niin siellä kuitenkin saatiin niin kuin tämä koko värikirjo aikaiseksi. Ja on myöskin mustaväestön osa on sitten päässyt muuta Afrikkaa enemmän kuitenkin paljon nauttimaan siitä vauraudesta. Jota siirtoma-aikana luotiin, ja, ja itse asiassa mitä tulee siirtomaihin, niin Etelä-Afrikan taustana, on sikäli mielenkiintoinen, että tiedätkö kummat olivat ensin, tzulut vai buurit Etelä-Afrikassa?
0: Tuota, vastaan oikein en. Ensiksi oli ksoosat, sitten tuli buuri, sitten tuli tzulut, sitten
1: tuli britit, että siellä on vähän niin kuin mm. voisi sanoa, että alkuperäisväestö on vähän ja kaikki muut on mamuja.
0: Niin on, ja täytyy muistaa, että yksi näistä mamuista oli aikanaan, aikanaan Mahatma Gandhi, joka eli nuoruudessaan parikymmentä vuotta Etelä-Afrikassa. Ja, ja tuota, täytyy sanoa, että kaikki Gandhin lausumat Etelä-Afrikkalaista eivät ehkä ole niitä hänen finest hours, joten tämä Gandhin patsaan patsainen tuottaa. Turmeleminen, niin siinä on myös paikallisväriä, kun sitä maalia levitellään. Mutta tota, mielenkiintoista nähdä, ei tämä niin helppoa virossakaan ollut tämä patsaiden siirtely. Saas nähdä, koska tähän ryhdytään Suomessa. Suomessahan se on
1: tehty toisinpäin, eli meillä on siirretty Helsingin keskustaan Mannerheimin patsaan ympärille, eikä
0: patsasta pois siitä keskustasta. Mutta aivan toisenlaista siirtoa ollaan tekemässä voiton päivänä 9. toukokuuta. Kyllä vain. Nimittäin onkin
1: kulunut siitä jo kymmeniä, kun viimeksi Venäjän Moskovan johtajan käskyläiset marssivat Berliiniin.
0: Se on totta. Ja se on, nyt, on, nyt on asialla Noci e Volki, yön, yön tuota, Sudet-niminen moottoripyöräkerho. Joo, onko nämä nyt niitä prosenttiliiviläisiä vai dosenttiliiviläisiä? Ei, kun
1: tässä on kyse samasta ilmiöstä mitä Suomessakin todetaan koko ajan, että, että sudet tulevat tuolta itärajan takaa ja sitä varten, sitä varten tuolta, tilanne on kiinnostava. Nyt ongelma on vain se, että Saksan itärajan takana on Puola jossa Puuttinin moottoripyöräjengiin ei ehkä suhtauduta myö- ihan niin myönteisesti. Saksassa sitä siirretään ehkä sitten jonkun verran enemmän. Ja kysymys kuuluukin, että mahtaakohan Puolasta niin kuin olla tulossa Schengen kautta tälle porukalle?
0: Niin, no tietysti onhan näitä muitakin reittejä.
1: On, no on. No, no. Siis kyllähän Suomi voisi tarjota tällaista auttavaa
0: kättä, hmm. tai ellei suorastaan kaasukahvaa. Se on, tämä kaasukahva, niin... Markus, sulla on pointti. Mut tuota, Mut ää... siis voiton,
1: voiton päivähän on siis myöskin se, mitä vietetään Venäjällä siitä syystä, että
0: koska valion tuotteita mm-hmm. on voikotissa, niin siellä joudutaan syömään margariini. Se on totta. Täytyy muistaa, että Notchie Volki on muuten todennäköisin syy siihen, miksi Vladimir Putin aikanaan joutui Suomessa keskusrikospoliisin listalle. Tämä on, tää on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, mutta ihan mennään toisiin listautumisiin. Niin, siis Nokia on tekemässä
1: Nokiat jälleen kerran ja, ja tuota, mitä tulee erinäkoisiin kandeja ja muihin, niin täytyy muistaa, että Nokiahan on otan, to, 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 Suomen Espoossa pääkonttoriaan pitävä amerikkalaisten omistama yhtiö, jolla on intialainen pääjohtaja. Seuraavaksi se aikoo amerikkalaisen Alcatelin ja Lysantin fuusiona syntyneen verkkojätin äh, ahmaista itseensä. Ja nyt, Onko tämä nyt sitä verkottumista? Niin sitten tähän liittyy vielä Hollantikin, nimittäin presidentti Hollande oli se, jonka suojeluksessa mm. tämä tapahtui. Ja tämä vaan kertoo siitä, että tämä, tämä, tämä tuota, verkkobisnes, joka tietysti on globaalia, ja kaikki, kaikki tuota, näitä matkapuhelinkeskuksia ja muuta vastaavaa, niihin liittyvä softaa toimittavat talot nimittäin toimittavat niitä kaikkialle maailmaan, mutta... Koko tulevaisuuden business riippuu aina siitä, mikä on se seuraava standardi, ja standardit päätetäänkin poliittisella puolella. Jolloin ei ole millään lailla haitaksi, että tässä olisi sekä yhdysvaltalaiset että ranskalaiset, joilla on varsin iso asema EU-ssa, lobbaamassa suomalaisille
0: sopivia standardeja, kun puhutaan seuraavasta ja sitä seuraavasta matkapuhelin sukupolvesta. Mutta miten me pärjätään, kun me oltiin ensin sitä mieltä, että Nokia kelpaa kaikille puhelimeen? No sitten me ollaan ollut pitkään sitä mieltä, että kun Nokia ei kelpaa kenellekään, niin se on ihan kamalaa. Ja nyt kun se taas kelpaa jollekulle, niin onhan se vielä kamalampaa. Niin kyllä se
1: näkee, että tässä Suomessahan mennään niin kuin trauma kerrallaan, aina seitsemän vuotta hoidetaan sitä ja... Nyt tässä, on, tässä komentoinnissa on ollut enimmäkseen esillä nämä riskit. Tietysti voi myös sanoa, että vielä isommat riskit on sellaiset riskit, jotka realisoitui edellisellä kerralla ja silloin oli kyse siitä, että Nokia ei ollut tarpeeksi ajoissa liikkeelle, vaan luuli voivansa yksin hoitaa asiat. Nyt tässä on kuitenkin enemmän tämmöinen, tämmöinen laajemmalla pohjalla eteneminen kyseessä. jolloin luulisi, että riskit vastaavasti olisi pienemmät, jos logiikka olisi sama, mutta sitähän se ei välttämättä ole.
0: Niin ja ainakin näin vaalien alla, niin logiikka on. Logiikan logiikkahan se, että logiikkaa ei enää ole. Kansalaiset, viiporjaajat. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pitän puhelinta.
1: Ja en tiedä pääsemmekö lähetyksen loppuun mennessä logiikkaa, mutta politiikkaa ainakin puhutaan ja erityisesti sitä puhuu meidän kanssamme politiikan tutkija Mariko Oniemi. Tervetuloa. <kloppa> Toimit siis Strathclyden yliopistossa, joka on erotuksena siitä Strathbonin yliopistosta. Strathbon ja Strathclyde yleensä kulkee yhdessä. Niin se on Glasgowissa ja siellä tutkit suomalaisten eduskuntavaalien historiaa. Mitä logiikkaan tulee, niin tämä varmaankin on jollakin tapaa ihan loogista. Joo,
2: kyllä vaan. Kyllä Suomen politiikastahan sen sen jotenkin näkee paremmin, kun sitä katsoo vähän kauempaa. Kyllä kun tässä on kymmenisen vuotta tehnyt työtä ja tutkimusta suomalaisen politiikan ja poliittisen kampanjoinnin äärellä, niin kyllä sen jotenkin ne erityispiirteet näkee paremmin, kun vähän katselee muita. Ja tuollahan on noita vaaleja riittänyt myös, eli siinä on saanut hyvää vertailupohjaa. Viime vuonna oli oli tietysti kansanäänestys Skotlannin itsenäisyydestä. Tänä vuonna on nämä nämä isot parlamenttivaalit isossa britanniassa ja ensi vuonna Skotlannin paikallisvaalit. Herkkua riittää.
0: Siinä on demokratiassa paljon vaalimista. Mari, Turun yliopiston erikoistutkijana sä olet erikoistunut ennen kaikkea puoluejohtajien tarinoihin, puoluejohtajien merkitykseen. Me puhutaan tänään Tänään heidän merkityksestään niin kotimaassa kuin, kuin sitten maailmallakin, mutta ihan ensimmäisenä, miltäs nämä meneillään olevat sunnuntaina suussa sulavat vaalit näyttävät, kun olet niitä tätä kampanjointia katsellut?
2: No johtajuuden tutkijalle tietysti ihan erittäin herkulliset sikäli, että, että nyt puhutaan tästä johtajuusvajeesta ja nimenomaan ollaan, ollaan ikään kuin luomassa uutta käsitystä siitä, että mitä on poliittinen johtajuus Suomessa. Ja hän näyttää siltä, että poliittinen johtajuus ei ole kauhean poliittista. Ja se on jotenkin todella erikoista. Eli, eli tämä laaja keskustelu siitä, missä kaikessa hallitus on epäonnistunut, niin on synnyttänyt tämmöisiä ajatuksia, että meillä on tämmöinen suuri vai Asioita ei ole saatu aikaiseksi. Ja sitten jotenkin tästä on avautunut tämmöinen pelitila nyt haastajana sitten Juha Sipilälle, joka on esiintynyt ikään kuin nimenomaan johtajana, mutta ei niinkään poliittisena johtajana. Ja oikeastaan tämä näyttääkin siltä, että tässä äänestäjällä on ihana tilaisuus kuvitella itselleen mieluinen keskusta. Eli eli sinne voi monenlaista toivetta ja haavetta laittaa, koska koska ikkunat ja ovet on selällään joka suuntaan ja kaikki on tervetulleita sisään. Ja, Ja nyt vaan puhutaan siitä, että hän niin praktisesti johtaa ja kokoaa kaikki yhteen.
0: Niin, tämä muistuttaa Jaska Jokus-sarjakuvista tuttua suurta kurpitsaa, tämä niin kuin Sipilän johtajuuden odotus. Mutta tota, onko tähän samalla myös sisään väistämätön pettymysten sarja, koska nämä, nämä niin, tuntuu olevan niin kovin ristikkäisiä nämä odotukset Juha Sipilän johtajuudesta?
2: No, siis painettahan siinä on ja mun mielestä tämä tilanne on kyllä hänelle sillä tavalla... Vaikea, että hän on kuitenkin politiikassa uusi ja vaikka on kokemusta johtajuudesta ja, ja odotukset on korkealla. Toisaalta sitten, kun on kerran mennyt näin huonosti ja on jotenkin haukuttu kaikki kategorisesti ja mun mielestä aika mässäilyn puolellekin on mennyt. Eli, eli jotenkin sitä ei enää jakstaa ajatella, mitä siellä tapahtuu, vaan hoitetaan sitä samaa tarinaa, että kaikki, kaikki, meni, Kaik on huon, kaikki meni Ja jotenkin niin siihen vertautuen sitten näyttää siltä, että jos edes jotain saa aikaa, niin sittenhän se on jo niin kuin hienoa. Eli, eli kyllä tässä myös niin kuin, siitä näkökulmasta ajatellen hän voisi ehkä saada sitten myös semmoista onnistumista.
1: Meillä on myös jossain määrin mennyt ehkä överiksi tämä tuota, yritysmaailman johtamisen ihannointi ja käsitys siitä, että se soveltuu sellaisenaan politiikkaa. Jos ajatellaan esimerkiksi Paasikivää, josta kukaan ei varmaan kistettekään, hän on ollut erinomainen valtiomies.
0: Mutta oli, hän on aivan surkea pankinjohtaja, mm. ihan kamala. Siis, se, se, Aina, a, hänhän oli muuten tutkimuksissakin siis joo, joo. pankin... Johtokunta halusi tietää, että onko tämä jätkä järjissä.
1: Ja, ja samoin, samoin niin tota se kokemus, mitä esimerkiksi sitten ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi Mattilaa, niin, hmm. niin tota, joka tuli poliittisella ansiolla. Niin sitten on helppo jos sanoa, että okei, että poliitikko ei pidä nimittäin yrityksen johtoon, mutta, mutta jos se olisi sama asia, niin eihän silloin olisi väliä kumpaan suuntaan, sitä ne liikut sitten tekee. Mut se mitä Mari sanoit tuossa, noin, että kun kaikki on, kaikki ment muuten, niin mä oon käynyt näitä vaaliohjelmia läpi ja, ja yksi asia niissä on todella yllättävä. Se on se, että kokoomuksen vaaliohjelmassa ei ole sanaakaan siitä, että tässä olisi saatu jotakin hyvää aikaiseksi semmoista neljä vuotta valtiovarainministeriön johdossa, neljä vuotta hallituksen johdossa, eikä ensimmäistäkään niin kuin mainetekoa, jolla kehua. Päinvastoin siis se, että puhutaan muutoksesta ja korjausliikkeestä. Korjausarja. Niin, niin, siis mitä pitäisi korjata, kokoomuksen politiikka, kokoomuksen tekemään politiikan jälkiäkö? Niin. Ja mä, mä en muista siis ensimmäistäkään vaalia siltä ajalta, mitä yhtään mitään muista, jolloin ollut niin, että kukaan ei ole niin kuin ensimmäistäkään asiaa pitänyt saavutuksena edelliseltä kaudelta. Vaikka meillä on ollut, ollut enemmän puolueita hallituksessa kuin ikinä, niin yksikään on mitään hyvää aikaiseksi. Niin on tässä
0: nyt jotain paradoksia kuitenkin. Kun, kun tässä on tätä suomalaiseen niin politiikkaan on pesiytynyt tämä tämmöinen niin rakennusdiskurssi siis. Eikö niin remontoidaan tai korjataan tai, tai näin, niin on tämä ihan hirveä homettalo sitten tällä hetkellä tää suomalainen. Homettalothan yleensä puretaan sitten kokonaan. Niin, eli, eli tota, tuleeko tässä Mari käymään niin, että ne puheenjohtajat, jotka eivät vaaleissa onnistu, niin, niin tota, keskittyy sitten oppositiossa ei niinkään hallituksen haastamiseen, vaan oman asemansa säilyttämiseen omissa puolueissa.
2: No nyt on kiinnostava kysymys siitä, että mikä on tämä vaaleissa onnistuminen. Että tässähän on aika paljon, jotenkin tuntuu nyt siltä, että ikään kuin pääministeri on jo Valittu tai ratkaistu, tai, tai niin tällainen keskustelu meillä on, että hän on Juha Sipilä. Ja sitten toisaalta tuodaan esiin siis sekä kommentaattorit, että Sipilä itsekin on sanonut, että ei se maalintulojärjestyskään kauheasti tässä ratkaise, että ohjelma ratkaisee, mistä sitten voidaan kysyä, että tarviiko kenenkään enää äänestää, tämä keskusteluhan on aivan tärkeä Nyt hullu. saa
1: äänestää, kuka tulee viidenneksi niin. tai kuudenneksi.
2: Ja sitten se, että onko sillä mitään väliä, eli mun mielestä tämä keskustelu on hiukan vaarallista ja häiritsevää, että ikään kuin... Kansalaiselle voi tulla se olo, että ei ole sitten mitään väliä, koska sieltä sitten jotenkin tämä jo ikään kuin valittu pääministeri poimii mielensä mukaan ja oikeastaan ei tiedetä mihin suuntaan mennään. Eli Kysymys siitä, kuka nyt onnistuu ja epäonnistuu, niin onko kyse siitä, että onnistuko vaaleissa vai onnistuko pääsemään hallitukseen? Ja näyttää siltä, että se hallitukseen pääsy on se poliittisen johtajan onnistumisen mittari, ei välttämättä se vaalitulos. hän onnistui vaaleissa loistavasti, koska hän pääsi hallitukseen, vaikka tuli suuri vaalitappio. Jos ei olisi jos perussuomalaiset olisi noussut hallitukseen, urpilainen jättäytynyt pois, niin se olisi ollut kyllä jakkara heilahtanut jo vähän aikaisemmin.
1: Mutta jos, jos katsotaan vielä tätä... Talouskeskustelu ja talouspolitiikkaa, ja katsotaan esimerkiksi Eilistä Ylen vaalikeskustelua, joka monessa suhteessa kyllä myötä, eli muitakin vaalikeskusteluja, niin siellä oli hirvittävän vähän mitään semmoista omaa jos mä nostan yhden poliitikon esiin, niin Antti Rinne esimerkiksi puhuu hyvin paljon siitä, että miten hän on ministerinä tehnyt sen kaltaisia asioita, mitä kaikki ministerit aina tekee, käynyt Kiinassa yritysten kanssa, vau, mieletön poliittinen teko, joka, ja tässä suhteessa tietysti vahvistuu myöskin tämä mielikuva, että jos poliitikot itse ei pyri politiikan sisällöllä erottumaan, vaan tekevät asioita, joita kuka hyvänsä tekisi samassa tilanteessa ja asemassa, niin, niin aika vaikea on nähdä, että siellä on mitään muuta merkitystä kuin, että olenko siellä minä vai onko siellä joku toinen siellä hallituksessa.
2: Näin on, mutta nostit myös toisen erittäin mielenkiintoisen piirteen. eli tämän poliitikot kertoo näitä tarinoita, missä kävin, kenen tapasin. Carl Haaglund kävi Prismassa.
0: Mm. Niin, se on harvemmin, mä näin Prismassa yhtä hyvin pukeutuneita herrasmiehiä, kuin mitä Karl Haaglund on, kyllä se on tietysti se, varmaan,
1: on tarpeeksi usein Prismassa.
0: En, en todellakaan. Mutta tota, mut tota niin, äh, nyt on ihan pakko, pakko kysyä, Mari, voisitko kuvitella, että vastaavaa keskustelua käytäisiin Britanniassa? Esimerkiksi tällaisesta... Et, et, et yksi puoluejohtajista käyttäisi valtaosan ajasta ottamalla niin kun, paperilapun rintataskustaan ja sitten pohdittaisi siitä, että sitä niin kun, valtaosa, siis todella iso osa tentin ajasta, että kuka nyt kertoi kenelle mitä, missä, miksi.
2: Tämä oli erikoinen näytelmä kyllä ja en, en, en voisi kuvitella näkeväni, mutta maiden vertaaminen on tavallaan. Herkullista tavallaan vaikeaa, koska kyllä tässä on ongelmana se, että kun on niin erilainen järjestelmä, niin se tuottaa erilaista keskustelua ja tietysti media on ärhäkämpää ja koko se semmoinen polarisoituminen ja vastapuolen demonisointi, eli siellä ei niin tällaiseen keskusteluun ei annettas, en mä usko, että nämä muut ikään kuin edes lähtisi, että kyllä se koetettaisiin saada se huomio jonnekin muualle, huolimatta siitä, että se ehkä... Oli hänelle niin kuin haitallista ja hankalaa, koska kyllähän siinä Haaglund joutui aika tämmöiseen tukalaan paikkaan. Sitten voidaan olla montaa mieltä, selvisikö hän siitä kuivin jaloin ja, ja näin, mutta se ilmi selvästi hermostui ja oli hankalaa. Mutta mut ei muut Britanniassa puolueenjohtajat antaisi jollekin näin pitkää huomio, huomiota. Et kyllä siinä kilpaillaan siitä, että kuka pääsee esiin ja pääsee sanomaan, että ei siinä oikein... Haluttaisiin istua kiltisti kuuntelemassa, kun yksi kaivelee lappuja taskusta ja, ja lueskelee vähän, niitä.
1: Vähän omissakin asioissa, mutta tässä on kyse myöskin siitä, että et, et haetaan tämmöistä ikään kuin muotoseikkoihin takertumista ja tarttumista. Onko se, onko se kauhean suomalainen piirre, että meillä, meillä niin aletaan keskustelemaan siitä, että tapahtuiko asiat oikeassa järjestyksessä enemmän kuin että mikä se politiikan sisältö on?
2: Mun mielestä olet kyllä oikealla jäljellä tässä, eli tämä oli, oli jotenkin tämmöinen, ja, ja sit, Tämmöinen keskustelu pitäisi ehkä käydä jossain muualla. että jotenkin, onko se sen arvoinen, että jos me katsotaan, mistä aiheesta Suomen poliittista keskustelua nyt on käyty. Jossain kohtaa ulkomailla asuessa, kun seurasin vähän välillä hiukan vähemmän Suomen mediaa, niin kun taas tulin takaisin, vaalitalko lähesty aloin seuraamaan enemmän. Huomasin, puhutaan vaan rahasta. Taloudesta puhutaan ihan uskomattoman paljon. Sen lisäksi puhutaan tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja jos kuitenkin nyt käsillä on nämä vaalit, jotka vaikuttaa ihmisten elämään, suunnattoman paljon, niin meillä on hirvittävä määrä asioita, joille ei ole jotenkin riittänyt aikaa. Nyt vähän päästiin niihin arvoihinkin viimeisen tentin loppupuolella, mutta sen lisäksi on edelleen paljon sosiaaliturvaan liittyviä kulttuuriin, taiteeseen, ympäristöön, että on paljon sellaisia asioita, joista olisi ollut mielenkiintoista, tärkeää kuulla enemmän. Ja sitten me käsitellään tällaista nimenomaan muotoseikkaa ja pyöritellään, ja kuka sanoo mitä ja kuka oli lukenut jonkun kirjeen tai ei. Eli... Kritiikkiin voi kyllä
0: <tuhun> niin, siis me, Se mikä meiltä puuttuu leimallisesti on, on keskustelu siitä, että minkälaista Suomea kohti puheenjohtaja haluaisi puolueensa kanssa kansakuntaa viedä. Johtuuko tämä siitä, että, että me ei osata sitä vai että, että puheenjohtajilla ei ole kerta kaikkiaan minkäänlaista aavistusta siitä, koska mitään ideologista pohjaa. Yhdelläkään poliittisella puolueella, ei enää näytä olevan.
2: Tämä keskustelu on aivan identtistä, mitä käydään Britanniassa. Tutkijat ovat puhunut siellä siitä, että tällä hetkellä vaaleissa mielenkiintoisemmat asiat tapahtuu kentän laidoilla ja niissä puolueissa, joilla on selkeä yhteiskuntavisio. Ja ne, joilla ei ole sitä, niiden on niin kuin vaikeampi myydä. Totta kai suuret puolueet on edelleen siellä suurimpia, mutta, mutta tavallaan se, se vetovoima siihen, että joku kertoisi, että mihin me mennään. Ja kyllä minua on häirinnyt tässä vaalikeskustelussa se, että, että me ollaan niin paljon keskitytty siihen, hyvään johtajuuteen ja siihen, että meitä vietäisiin, että me niin liikuttaisi johonkin suuntaan. Ja, ja onhan se melkein niin pelottavaa, että jos meillä on joku taitavasti viemässä meitä jonnekin oikein kastia ja, ja niin ripeällä vauhdilla, niin sitä tärkeämpää kysyä, että minne. Ja jotenkin tässä asetelmassa tämä ajatus, että, että kyllä, kyllä tämä keskustelu on Sipilälläkin ollut sitä, että hän on pitänyt ovet auki, mikä on varmasti fiksua sen kannalta, että jos pitää saada vaalien jälkeen pystyä tekemään yhteistyötä minne vaan, mutta kyllä se jää semmoiseksi hahmottomaksi, että äänestäjän on vähän vaikea, että mihin tässä otetaan oikein kantaa ja, ja minkälaista Suomea kukakin olisi niinku tarjoamassa. Että se on, se on sit, vähän vaikea.
1: Sitten meillä on yleensä meillä on näitä mantroja yksi kerrallaan ja näissä vaaleissa se on selvästi digitalisaatio, joka ratkaisee kaikki ongelmat, kun vaan hoitaa digitalisaatio, digitalisaatio, digitalisaatio. Se, mikä minua on se, että tässä keskustelussa, niin sunnottuu, se, että sehän tuo mukanaan niin useimmat isot megatrionitilmiöt, sekä hyvä että paha. Että kukaan ei puhu mitään siitä, että digitalisaation ensimmäisen vaiheen hyötyy esimerkiksi kansainväliset verkkokaupat. Kivijalkakaupat näivettyy, Stockman käy YT-neuvotteluja ja muuta tämmöistä. Ja pitkälti tämän saman digitalisaation ansiosta. Onko... Onko se, että tämä Mantrojen hokeminen nyt jonkin näköinen semmoinen pelastusrengas, millä kuvitellaan että voidaan korvata se sisäty keskustelu.
0: Niin, mulla on, tai seura- seura- niin mulla, mulla on sellainen olo että, että, tota, että kun, kun seuraa suomalaisia poliittisia johtajia vaalikentillä niin he hyvin mielellään ajautuvat käyttämään Kerta toisessa jälkeen sellaisia ää, niin kuin puheenvuoroja, jotka ovat vastaan sanomattomia, sellaisia, joihin se paikalle kerääntynyt kansalaisten ryhmä ei ryhdy vastaintoon, ei, ei tule, niin ei, ei tule sellaista ikävää, ikävää kitkaa. Ja Silloin on ehkä helppo puhua asioista, jotka ovat vähän suuria, vähän kaukana ja vähän digitaalisia. Radio yhdessä, Leikola ja lähde. Turun yliopiston erikoistutkija Mariko Niemi, millä tavalla suomalainen puoluejohtajuus eroaa brittiläisestä puoluejohtajuudesta?
2: Suomalaisessa puoluejohtajuudessa erittäin keskeistä on se, yhteistyökyky kuitenkin, ja se tulee, palautuu tähän meidän poliittiseen järjestelmään, eli kyllä Britanniassa kyky osoittaa vastapuolen virheitä ja myös tällainen mustavalkoisuus ja vastapuolen demonisointikin ja sellainen jotenkin, vaikka tuossa kritisoin aiemmin, että yhteiskuntavisioita jotenkin sieltä keskeisten puolueiden johtajilta puuttuu tai heitä on siitä, siitä niin kuin syytetty, niin siitä huolimatta heillä on enemmän mahdollisuus ikään kuin luo, tuoda sitä heidän omaa vahvaa agendaa ja selkeää näkemystä. Ja, ja niin kuin, se on mustavalkoisempaa ja se on jotenkin helpompaa siksi.
0: No, mihin maahan sijoittaisit tämän, tämän nyt, siis nykyisen pääministerimme Alexander Stubin johtajuustyylin? Onko se... Onko se pohjimmiltaan kotoisin jostain muusta poliittisesta kulttuurista kuin täältä Suomesta.
2: Tuopa olikin vaikea kysymys. Hänellä on, sen verran voisin sanoa nyt, kun hän on tuolla aika paljon esiintynyt myös Britannian televisiossa, niin se on ollut jännä juttu, että kun Suomessa monet asiat, jotka hänessä selkeästi ihmisiä ärsyttää ja koetaan, että hän on häiritsevä hahmo, niin siellä taas tuntuu, että monet ihastelevat sitä jotenkin hänen, hänet koetaan tällaisena vilpittömänä, helposti lähestyttävänä ja suorapuheisena. Ja, ja vaikka hän ehkä suomalaisena poliittisena johtajana vaikuttaa sliipatulta ja vähän niin kuin liian sujuvalta ja harjoitellulta, niin sitten kuitenkin siellä Britanniassa hän näyttää semmoiselta ikään kuin vilpittömämmältä ja tämmöiseltä, niin heidän tulkintansa hänestä on sellainen, että, että siinä ikään kuin puuttuu välistä joku sellainen kerros. Että hän on jotenkin helposti lähestyttävä ja, ja tämmöinen niin kuin ihanan rentoja. Ja näin.
0: Ei ole Et...
1: yliammattimainen. Niin. Niin, br- siis Briteillä on kuninkaalliset erikseen, Suomessa ei. Ja, ja kyllä Suomen pääministeri ja presidenttiin näyttää hirvittävän kauan vielä tämmöinen tietty konservatiivinen laus, että saa olla joku väripilkku joukossa, kuhan se on siinä harmaalla pohjalla. Ja, ja, ja tuota varmasti Stubbille on käynyt näin, että hän on joutunut myöskin osittain Se tämmöisen...
0: pohjalle on tullut pieniä harmaita pilkkuja tässä. <laughs> ehkä niin päin. S-
2: Stubbin ehkä suurin ongelma on, on se, että hän oli niin pitkään niin menestynyt poliitikko ja hän jotenkin ei hahmottanut sitä, että kun hän nousee uuteen tehtävään, niin hän ei voi palvella ikään kuin sitä omaa jo olemassa olevaa ihailijakuntaansa, vaan hänen nimenomaan pitää keskittyä vakuuttamaan ne, jotka eivät vielä ole vakuuttuneita. Ja silloin tavallaan pelkästään se, se että hän tällaisena nuor, nuoremmaksi miellettynä dynaamisena, jotenkin mutkattomammin käyttäytyvänä hahmona nousee, nousee tällaiseen tehtävään pääministeriksi, niin kyllä se oli jo monelle niin kuin tarpeeksi ja siinä kohtaa ehkä se sellainen jarru ja sitten keskittyminen näihin, näihin jotka eivät vielä ole vakuuttuneita. Että hän ehkä johti liikaa niin kuin niitä kohti ja niille esitti sitä Showta niille, jotka hänellä oli jo taskussa.
1: Niin, onhan tässä Suomen poliittisessa historiassa kuitenkin, jossa siis muutoksia tapahtuu viime kuukausina ennen vaaleja, kyllä. Mutta onhan tämä ainutlaatuinen tämmöinen tämmöinen tilanne, että että Stub oli ääniharava vielä alle vuosi sitten ja ja vei pääministeripuolueen valtavalla tämmöisellä Tuota, sai, sai, sai tuota tiukan, tiukan, tiukan kisan jälkeen, mutta kuitenkin melkoisella kansansuosiolla sitten nousi johtoon ja sitten kannatus sulaa. Tätä tuskin olisi kukaan
0: voinut ennakoida vuosi sitten. No mutta loppujen lopuksi harva poikabändin solisti pärjää soolouralla. Et... Tai toisinpäin, niin.
2: Ja jos nyt ajatellaan Suomen historiaa, niin siellä on kyllä runsaasti sellaisia... Puoluejohtajat, jotka on valittu korkein odotuksin, ja sitten se ei vaan ole toiminut. Että se on kuin takki, jonka laitat päällesi. Sen vasta näkee, kun se on sulla päällä, että miten se toimii. Ja sitten toisaalta konteksti muuttuu ympärillä, että kyllä tämä Suomen talouden tilanteen ikään kuin se realiteetit lävähti silmille aika pian sen jälkeen, että alko tulla sellaisia uutisia, että vain Kyproksella menee huonommin. Ja jotenkin ehkä Stupolis toiminut enemmän, paremmin tämmöisen nousukauden dynaamisena, virtaviivaisena pääministerinä, kun sitten kun menee huonosti ja hänellä jotenkin juhlat jatkuu ja, ja se ei niin jotenkin sit toiminut yhteen tämän suomalaisen todellisuuden kanssa, mitä ihmiset kokee.
0: Niin siitä on aika pitkää, kun Suomen politiikassa on käytetty sanaa fantastista. Mutta tota, jos ajatellaan tätä kulunutta neljää vuotta, niin jos jokin on ollut menestyksekästä tämän vaalikauden aikana, niin tämä vaalikaus on ollut presidenttiyden paluun. Tasavallan presidentin asemasta en muista milloin olisi käyty keskustelua edes akateemista keskustelua siitä, että pitäisikö presidenttiinstituutio lakkauttaa.
1: Tai kysymyksessä, jossa puhutaan EU-Venäjäpakotteista
0: sanaparia kaksi lautasta, ei ole esiintynyt kertaakaan. Että se olisi joku ongelma. Tämä on, tämä, on, tämä on Markus erittäin hyvä havainto. Mari Korniemi, missä, missä on presidenttiyden voima eduskuntavaaleissa sille puolueelle, josta presidentti on noussut? Onko, nyt kun Niinistö tukisteli selvästi valtiopäivien päättämisen yhteydessä pitämässään puheessa, kovakätisesti omiaan, niin, niin tuota, onko se kokoomukselle ongelma?
2: En mä usko, että se oikeastaan on ongelma. Jotenkin näkisin niin, että, että se, se on presidentin roolina on nousta siitä päivänpolitiikasta tavallaan sen yläpuolelle, puolueen kähinöiden yläpuolelle. Ja nythän Suomessa on kovin suosittua kritisoida poliitikkoja. Ja poli- jotenkin tämä poliitikkona oleminen ja se vastuun kantaminen siellä politiikassa, niin se, se ei ole kauhean suosittua, sitä ei pidetä enää niin hienona ja arvokkaana, mikä mielestäni on, on surullista myös, koska kyse se on niin tär, tärkeää työtä ja se on vaikeaa ja sitä on aika helppo meidän kaikkien toimittajien, tutkijoiden ja vaikka presidentinkin kritisoida. Toisaalta on ihan arvokkaita puheenvuoroja. Presidentti, kun katsoo vähän sivusta, niin hän, hän voi niin kuin nähdä jotain sellaista, mitä ehkä siellä keskellä häärätessä
0: ei huomaa. Hetkinen, onko nyt niin, että siis... Et... Tasavallan presidentti ei ole noussut yksin politiikan yläpuolelle, vaan onko hän asettanut itsensä politiikan ulkopuolelle? Onko tässä nyt kyse tämmöisestä niin, kuin, niin kuin sliipatusta populismista?
2: No sinä sanoit tuon jo. Pohditaan sitä.
0: No pohditaan. Miltä se näyttää?
2: No populismi on ehkä, ehkä niin kuin Kohta me ollaan sitten määrittelemässä sitä, että mitä on, mitä on populismi, mutta, mutta tota, haluaisin hiukan puolustaa poliitikkojakin kyllä siinä, että et ei se ihan niin, niin helppoa ole ja meidän kaikkien on helpompi ulkopuolelta sanoa, että miten, miten pitäisi toimia vaikeana aikana ja, ja näin edelleen, mutta niin.
1: Mutta mitä, mitä populismiin tulee, niin onhan nämä tietyssä mielessä paitsi Sipilälle, joka nyt niin kuin sanottu todennäköisesti siitä, Menee yli, että heilahtaa, mutta onhan nämä Timo Soinille hyvin mielenkiintoiset ja perussuomalaisille vaalit. Onko perussuomalaiset, onko siitä tullut puolue, Sieltä on heitetty ankyröitä ulos, siellä on tuota tehty hirvittävä määrä töitä ehdokkaiden taustojen tarkistamiseen ja kaiken kaikkiaan vaaliohjelmassakin, vaikka tästä nyt missä ole isommin ollut, mutta siellä on esimerkiksi koulukiusaamisen estäminen ja monet muut asiat tämän kaltaiset on... Uskottavuutta tuli jo soteneuvotteluissa, jossa jossa niin keskusta kuin perussuomalaiset olivat rakentamassa maalle yhteistä konsensusta. Millaisena puolueena perussuomalaiset käy näihin vaaleihin?
2: No ei ainakaan enää minä tulokaspuolueena. Eli, eli kyllä se, siellä on sitä kritiikkiä, mikä on tämä populistipuolueen keskeinen ikään kuin nousun ja, ja siihen sen luonteeseen liittyvä elementti. Ja kyllä se on suurta strategista viisautta populistipuolueelta, että on on olemassa vahva tämmöinen EU-kritiikin perinne. Että jos, jos tässä nyt käy vaaleissa niin, että perussuomalaiset nousee hallitukseen ja ikään kuin tulee aivan kiistatta osaksi eliittiä, jota, jota niin kuin haluaa kritisoida, jonka kritiikistä on tässä matkalla ammennettu, niin heidän kannaltaan onneksi on jäljellä mm-hmm. EU, jossa on sitten, eli voidaan tavallaan vielä löytyä löytyy niin pykälä ylöspäin, eli, eli ei tarvi kuitenkaan hylätä täysin sitä herrakritiikkiä, joka on keskeinen osa. Voidaan sanoa, että kyllä me tehtäisiin, mutta kun nuo tuolla.
0: Mutta ajattelkaa, katsokaa nyt siis eilen televisiossa Timo Soini. Mä, 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 siis mä tuijotin lumoutuneena Timo Soinin hiuksia. Siis Timo Soini, joka vielä eduskuntavaaleissa siis en tiedä millä aineella, mutta varmasti huolehti siitä, että se oli semmonen joku pehko. Ni, niin nyt ihan Richard kereä. Siis niin hallituskelpoinen ja eurooppalainen tukka, että sillä mennään mihin tahansa, mennään ELYSE-palatsin ulko-ovista heilahtain sisään. Niin, koska kyllä mä mietin että kyllähän Timo
1: Soini alkaa näyttää enemmän ulkoministeriötä kuin oppositiojohtajalta jo etukäteen, mutta sen sijaan se, mikä on ollut mielenkiintoista, että tässä on on, on sitten nämä semmat pienemmät vaihtoehdot, on on Ville Niinistöpäin varhimmäkin molemmat tehneet, Hyvän kampanjan ja kyllä Päivi Räsänänkin on tehnyt omiaan houkuttelevan kampanjan hallituksesta käsin, mutta mistä se johtuu sitten, että vaikka näitä on näitä vaihtoehtoja selkeästi, jotka profiloituu sitten näistä neljästä mössöstä, niin, niin, niin tota, ne pysyvät pienin.
2: No ainakin näissä vaaleissa tietysti selkeä on se, että, että kun meillä on tullut tällainen Eihän kaikki pienet pysy pieninä ensinnäkin, että jos muistetaan nuo viime vaalit kuitenkin, että meillä oli, oli perussuomalaiset, oli eduskunnan kunnan pie, pieni, oliko pienin puolue.
1: Voiko meille tulla vytky sitten vihreältä <laughs> tai tota vasemmalta?
2: No ihan näköpiirissä sellaista ei ole, mutta kyllähän tämä, jos ajatellaan meidän vaaleissa käytyä keskustelua, miten meidän myös julkisuus keskittyy ja kyllä se kaikki niin kuin menee siihen lähemmäksi sitä pääministerin valintaa ja siinä pyöritään ja jotenkin se vielä legitimoi enemmän sitä näihin ikään kuin ehdokkaisiin keskittymistä, että kun perussomalaiset neljäntenä, siinä on niin näppärä joukko tämmöinen neljä, ja jotenkin se keskustelu pyöri siinä ympärillä. Mutta yksi kysymys mulla olisi teille. Koska Timo Soini viimeksi heitti jonkun tämmöisen vitsin tai, tai hauskan sutkauksen?
0: Ne on kaikki varastoitu vaalien jälkeistä aikaa varten jonnekin piiloon. Tämä on ihan totta, siis tämä tämmöinen valtionmies Soini, niin Soinin kannatus on noussut kaikissa muissa puolueissa, paitsi perussuomalaisissa. Ja nyt on mielenkiintoista mun mielestä, että kun, kun perussuomalaisten kenttätyössä minusta tuntuu, että on valtavan isoja vaalipiirikohtaisia eroja. Se ei ole tasalaatuista, eikä se ole siellä enää, enää muillakaan suurilla puolueilla. Sielläkin, on, sielläkin nähdään niin todella mielenkiintoisia eroja. Että esimerkiksi kokoomuksella on tietyillä kons- arvokonservatiivisilla alueilla on on todella isoja ongelmia, mutta tota, e, kyllä mun mielestä niin kun Soinin ehkä se suurin ongelma näissä vaaleissa oli se, että perussuomalaiset eivät houkutelleet uusia kiinnostavia kansanedustajaehdokkaita, jotka olisivat nousseet kansalliseen julkisuuteen. Ja tää on, tää on viimeksi. Niin, Tämä on ehkä se, se, se isoin ongelma. Vihreistä, mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että vihreissä on tapahtumassa todella raju tämmöinen henkinen rakennemuutos. Siellähän jää, jää todella paljon, niin kuin voi sanoa, että paitsi eduskunnasta, niin myös ihan tuolla niin kuin vaalipiiritasolla sellaisia vanhoja konkaritekijöitä alkaa väistyä. Ja siellä on selvästi tulossa semmoinen uusi, uusi sukupolvi, ja, ja tää on, tää on, tää, tää on, siellä on tapahtumassa nyt se, minkä arhimäki ehkä toi tullessaan siinä ensimmäisenä johtajuusvuosina Vasemmistoliittoon. Mutta mitä sitten, Marinin? miltä näyttää Antti Rinteen taival ja tarina tällä hetkellä?
2: Mä olen tässä odotellut kovasti sitä, sitä, että koska sieltä, siinä on parikin semmoista asiaa, mitä mä olen vähän oikeastaan ihmetellyt. Jos palataan pikkusen siihen historian tai tähän hänen ihan alkutaipaleeseen, kampanjahan oli hyvin ärhäkkä puheenjohtajaksi, jolloin ikään kuin odotettiin, että nyt tulee rähinää peliin ja, ja nyt jotenkin ikään kuin demareitten,
1: Saadaan
2: nyt, nyt demareitten profiili nousee. No sitten hän osoittautukin tämmöiseksi jotenkin, että hän luovi siellä ja, ja ei ollutkaan, niin kuin sen tyyppistä, että jotenkin saatiin vähän eri johtajuutta puolueelle, kuin mitä, mitä ehkä, ehkä niin kuin hän oli, oli esittänyt Demareille tuovansa jollain lailla. Et, et ehkä se oli sitten semmoisia kampanjapuheita. No sitten se oli sellaista hapuilevaa ensin, mutta jossain kohtaa alkoi näyttää, että hän löytää niin kuin sellaista poliitikon puhetta, ja pystyi jo vähän, se, semmoinen virkayyskä jäi pois, mitä aina tuli vähän hankalissa kohdissa, ja se kaikki ilmaisu ja muut tuli selkeämmäksi. Tosin nyt ihan tämä eilinen tentti, mun oli, välillä vaikea saada selvää, mitä hän puhui, eli, eli se, oli, se oli vähän niin semmoinen hankalampi. Ihmetellyt olen sitä, että kun meillä on näin tällaista jotenkin miehistä tämä poliittinen johtajuus, ja, ja niin kuin tuntuu, että jytkyn jälkeen niin puolueissa on ollut tämä ajatus, että äänestäjä on niin kuin mies, ja, ja niistä miehistä taistellaan, niin kun sitä ennen oli tämä mantra näistä liikkuvista naisista, koulutetut liikku, liikkuvat kaupunkilaisnaisäänestäjät. Mutta nyt jotenkin naiset on unohdettu, ja, ja hänkin sitten markkinoi, että hän on tämmöinen feministi, niin jotenkin sitä äijää on kuitenkin sitten näkynyt vähän enemmän, mutta ei sitten ihan niin äijää toisaalta kuin mitä se, se hänen kampanjaan ymmärtää. Et mä, mä oon vähän jotenkin nyt hakoteilla, että et mitä sieltä on tulossa, ja sitten niin se, että et kun tässä on kilpailu kerran perussuomalaisten kanssa, että kumpi on ikään kuin tämä johtava työväenpuolue, niin jos mä nyt Skotlantiin vedän tällaisen nopean vertauksen, että siellä tämä valtavaa nousua tehnyt Skotlannin kansallispuolue, jota vetää Nicola Sturgeon ensimmäinen naisjohtaja, joka on myös Skotlannin jakan kuin pääministeri, alue, aluehallinnon pääministeri, to, tota, ihan kovan ainen.
0: Niin, mutta siis...
2: Mut silloin kun nainen on vahva niin nainen on vahva, hän ei silloin ole mies, joo, hän mutta on vahva et, nainen.
0: Mut siis tartan siis, tässä sitä, että, Jussi, et Mari että hänen, on hänen, <laughs> hän, Joo, mutta, joo, mutta siis se, se refera, siis miten hän hänen referoidaan ja hän, puhuu, hän
2: puhuu puhuu sellaista, niin jotenkin se, se hänen puheensa on sellaista puhetta, työvään niin sille äänestäjälle ja sille, sille äänestäjälle jotenkin mä välillä mietin, että että kelle nämä niin kuin puhuu myöskään tämän niin kuin Tällaisen työväen äänen, jos puhutaan työväen johtajista, niin, niin Soini puhuu näistä, että hirveän kalliita isoja autoja pitäisi päästä ostamaan. No varmaan on sitäkin ikään kuin työväen luokkaa, jolla menee sitten jo niin hyvin, että, että on niin, niin varaa niin kuin valtaviin autoihin. Antti Rinne puhuu siitä, että joskus pääsisi työläinenkin elokuviin. Ja tämä on vähän tällaista, niin kuin, että tulta, oh. kohderyhmä on kyllä molemmilla hakusessa, jos työväen, työ, työtä tekevien äänistä kilpaillaan.
1: Niin, tai onko, onko sitten näin, että tiedetään se, että, tod, että siellä on aika paljon kuitenkin sitä luokan identiteettiä myöskin mm. rapautunut ja hävinnyt mm, tässä kyllä. matkan varrella, ja se näkyy. Ja kuuluu, mä sanoisin, että, että vaikka Juha Sipillä niin asemoi, että on keskellä, eli kun ei sano mitään, niin on keskimäärin niin kuin siinä muiden välissä. Mutta kyllä Antti Rinne on vähintäänkin yhtä paljon sillä lailla yrittää ikään kuin olla vähän kaikkea, joista seuraa helposti se, että
0: ei ole mitään. Mutta kun katotaan eurooppalaista... Eurooppalaista politiikkaa, niin onko Mari niin, että Suomessa olisi nyt niin tilaa muija energialle? Siis meillähän on paljon Euroopassa tämmöisiä, niin voisi sanoa, että kova naisjohtaja on, on niin varmaan väärä termi, mutta siis naisjohtajia, jotka osoittavat päättäväisyyttä, joihin heidän mieskollegansa eivät ihan aina vastaavassa määrin pysty.
2: No minulla on ehkä se, että mä en, en halua ajatella, että naiset olisivat lähtökohtaisesti johtajana erilaisia kuin miehet. Et kyllä se on pitkälti yksilökysymys ja jotenkin mä ehkä näen, että Suomen politiikassa, ketkä poliitikot niin sieltä nousee, että onko se, onko se niin, että missä meillä esimerkiksi puolueiden sisällä, kuinka paljon sellaiset niin kokeneet valtionais tyyppiset hahmot, ketkä on ollut siellä pitkään, siellä on vähän jo enemmän ikää, kellä voisi olla niin paitsi kanttia sanoa, niin osaamista sanoa, niin, niin mihin he niin sieltä puolueiden jotenkin näissä paikkajaoissa, kun, kun jaetaan tärkeitä tehtäviä, mihin he häviävät? Et onko, onko meillä vähän tämä vaihe, me kuvitellaan, että meillä on tasa-arvo niin toteutunut, mutta ollaanko me vähän semmoisessa vaiheessa, että että tasa-arvo tarkoittaa sitä, että joku nuorinainen pääsee esille ja ikään kuin sillä se on ratkaistu. Ja, ja tässä meillä on tämä, kun meillä on näin nuori, nuori nainen kaiken lisäksi tässä näin, niin eikö me nyt olla ihan tasa-arvoisia. Ja jotenkin se, siinä on vähän semmoista panttivankimeininkiä, että, että ikään kuin sinne vallan ytimiin pääsy ei ole niin helppoa. Ja Skotlantiin palatakseni, Nicola Sturgeon on siitä hieno tapaus tähänen taivaljohtajaksi, että hän nousi samaa reittiä kuin miten yleensä miesjohtajat nousee, eli hyvin lähellä sitä, sitä niin kuin istuvaa vallassa olevaa johtajaa. Aleks Salmondin rinnalla hän sai kasvaa hyvin tällaiseksi asiantuntevaksi ja osaavaksi, ja jälki on vakuuttavaa.
1: Ja puhumme politiikasta Mariko Niemen kanssa Leikola- ja Lähdeohjelmassa, ja Mari ollut nyt laskoissa jonkun aikaa ja seurannut siellä kuinka sekä Salmon että Sturgeon ovat kuin kalat vedessä myöskin kansallisessa Iso-Britannian politiikassa. Siellä on tulossa parlamenttivaalit. Mikä on Britannian parlamenttivaalien suurin kysymys?
2: No kyllä se on se kysymys, että minkälaisen roolin nämä laidoilla olevat puolueet mahdollisesti sitten tässä saavat. Nythän näyttää siltä, että kumpikaan pääpuolue ei tule saamaan enemmistöä, eli ei voi hallita yksin jolloin sitten tulee joko koalitio tai sitten tällainen vähemmistöhallitus, jolla on sitten apupuolue tai apupuolueita, jotka sitten tapauskohtaisesti, joiden kanssa sitten sovitaan äänestämisestä. Ja, ja siinähän se niin kuin pelko ja uhkakuva, ja tätä on hyvin tehokkaasti käytetty myös kampanjoinnissa, eli, eli on demonisoitu sitä Skotlannin kansallispuolueen, Johtajia on näytetty ikään kuin tämmöisenä uhkakuvana, eli voisi olla niin, että jos työväenpuolue voittaa ja sitten he tekevät jonkinlaisen, ei virallista koalitiota varmaan, mutta jonkinlaisen sopimuksen Skotlannin kansallispuolueen kanssa, niin onko silloin... Skotlannin kansallispuolueella sellainen valta, että he voivat ilmoittaa, mitä tuetaan ja mitä ei, ja mitä he vaativat siitä sitten vastineeksi.
1: Eli eli, että Mary Queen of Scots, Nicola Queen of Scots saapuu toweriin, mutta ei se nyt tyrmän puolella. Hänhän
2: ei toki ole itse ehdokkaana, että se täytyy muistaa, että hän aikoo jatkaa Skotlannin johtamista, eli Skotlannin entinen, entinen first minister, eli tämä ykkösministeri tai aluehallinnon pääministeri Alex Salmond on ehdolla, mutta totta kai puoluejohtajana, Nikola Sturgeon, häntä myös tässä käytetään, käytetään tällaisena uhkakuvana, että tämä nainen, Britannian vaarallisin nainen.
1: Mutta niin pitkällä ei kuitenkaan olla, että, että näiden muiden puolueiden liittoutumisen ehtona olisi tästä yhden hengen vaalipiireistä luopuminen, joka on peri-brittiläinen järjestelmä. Onko tästäkin keskusteltu? Tai aina sitä keskustellaan, mutta onko se todennäköistä, että se muuttuu?
0: Niin, tota, kello neljän te on varmasti mennyt väärään kurkkuun moneen kertaan, kun... kun tota, Nämä vanhat kaksipuoluejärjestelmät itse asiassa ympäri Eurooppaa alkaa muuttua. Sitä on hauskaa, koska siis näissä maissa, joissa on perinteinen niin kuin kahden tai kolmen neljän puoluejärjestelmä, niin sinne nyt ilmestyy koko ajan uusia toimijoita. Oikealta ja vasemmalta. Ja sitten meillä Suomessa keskustellaan siitä, että pitäisikö tätä puolueiden määrää jotenkin suitsia ja saada blokkivaalitaikaiseksi äänestäjän kuluttajansuojan kannalta. Ää, Vaikka mutta, muu Eurooppa tulee Suomen linjoille. Siis. Niin, niin, ja ja, tota, ja on hauskaa, kun on olen huomannut, että esimerkiksi suomalaisen politiikan toimimattomuutta on käytetty lyömäaseena ja leimakirveinä, että tähän Suomen tiehen se sitten johtaa, jos, jos tuota, näitä pikkupuolueita äänestätte. Onko nämä... Alkaako nämä olla aikaansa eläneitä, nämä vanhat, suuret, siis sosiaalidemokratia, jonkinlainen kristillisdemokratia? Onko, onko tämä niin kuin, eletäänkö me sen tämmöisten suurten puolueiden ollut aikaa?
2: No en lähtisi, katsotaan nyt tuota Suomenkin kalluppia, niin siellähän on tämä auringonlaskun puolue johtaa. Johtaa tuota keskusta on niin moneen kertaan povattu menneen maailman puolueeksi ja nyt he näyttävät olevan se puolue, joka tarjoaa kaikista vetävimmän vaihtoehdon kuitenkin. Eli en, en lähtisi tuohon. Mitä tulee näihin erilaisiin järjestelmiin, niin Britanniassahan äänestäjät eivät voi sietää, että siis koalitiohallitusten ajatus on heistä aivan kammottava. Eli Britanniassa kaikesta tehdään kalluppeja ja tästäkin on tehty paljon kalluppeja, mitä ihmiset tykkää, koalitiohallituksista eivät tykkää. Heidän mielestään se on ihan sietämätöntä, koska silloin kukaan on vastuussa, päästään toistensa selän taakse. Sitten jos vaihdetaan, niin mitään ei kunnolla vaihdukaan. Ja kyllähän tämä kuulostaa aika tutulta niin kuin suomalaiselle, että, että kun siellä on koko viuhka niitä puolueita, niin voidaan sanoa, että me oltaisiin tehty, mutta no ei suostunut. Ja sitten tullaan uudestaan pikkasen eri muutama puolue vaihtuneena ja taas mennään. Ja, ja jotenkin tämä niin kuin brittijärjestelmässä äänestäjät siellä kokee, että silloin kun ne on yhden puolueen hallituksia, niin... On se tosi ikävää silloin, kun on väärä puolue hallituksessa, mutta sitten kun on oikea, niin sitten tapahtuu ja ainakin tietää, ketä syyttää.
0: Suomessa vaaliohjelmien tekeminen on puolueille sillä tavalla hirvittävän helppoa, koska niitä ei koskaan tarvitse toteuttaa sellaisena. Et aina, aina voi sanoa, että, että, että tuota, säätötalolla saimme läpi sen, minkä äänestäjät meille tukena antoivat. Mutta tai ei. sitten niin viimeksi päättiin kaikki puolueiden vaaliohjelmat yhteen, siitä tuli aika Niin tuli joo, ja keskenään ristiriita.
2: Tämä on semmoinen pointti, missä kannattaa kyllä sitten keskittyä puolueenjohtajiin, eli kyllä sillä puolueenjohtajan persoonalla, hänen arvomaailmalla, hänen poliittisella draivilla, mitkä asiat hänelle on tärkeitä, että mitkä sieltä sitten päätyy puolueohjelmasta sinne hallitusohjelmaan. Eli jos ajatellaan, että tämä puolueohjelma on tällainen, ikään kuin toiveiden tynnyri, niin mitä sieltä sitten lähdetään ajamaan ja niin mihin pistetään arvovalta peliin. Eli kyllä sillä on merkitystä, että kuka kulloinkin esimerkiksi isoa puoluetta johtaa.
1: Miten, mitä me voimme nyt itse asiassa sanoa näiden puoluejohtajien arvomaailmasta? Se me tiedetään, että Stubo on ollut esimerkiksi konkreettisesti tasa-arvoista avioliittolakia ajamassa tuota, että sitä vastaan. Muuta me yksittäisiä välähdyksiä käyttäytymisestä näkyy, jos unohdetaan nämä puheet, mutta Loppujen lopuksi, kuinka, kuinka, kuinka hyvin näissä kampanjoissa nyt, kun katsotaan tätä, niin valottuu se, että millaisia nämä arvomaailmat on?
2: No, tässä on tietysti myös se ongelma, että, että jos, jos ajatellaan nyt ihan Sipilän kohdalta, joka on tietysti, kun, jos on nousemassa pääministeriksi, niin se on tämä varmaan niin tärkein kysymys. Ja, ja tota, hänen kohdallaan tästä kristillisestä arvomaailmasta on puhuttu aika paljon. Tietysti on tärkeää huomata se, että onko sillä sitten vaikutusta hänen politiikkaansa, että aina ei ole. Eli... Timo Soinin kohdalla on ollut, että hän on perustellutkin myös poliittisia kantojaan omalla kristillisellä vakaumuksellaan ja ollut myös ajamassa muita sen taakse. Eli sehän ei välttämättä ole sellainen asia, joka sitten niin politiikan linjauksiin ja ratkaisuihin tai siihen, miten puolueessa, millaisia tehtäviä kukakin saa, miten jaetaan valtaa puolueen sisällä, minkä tyyppiselle poliitikolle, niin sehän ei välttämättä heijastu. Ja
1: Taas. Eikä sinänsä pelkästään arvomaailman kutsuminen kristilliseksi. Putinkin hänelläkin on kristillinen arvomaailma. Ilman muuta. Ja ei sitten se on liberaali, ehkä
2: se, siinä on se liberaali konservatiivi akseli. Siinä on monta, monta eri, te, eri tekijää ja yksi asia, mihin täytyy tosiaan kiinnittää huomiotaan se, että aina se oma henkilökohtainen arvomaailma tai vakaumus niin ei välttämättä sitten heijastu niin paljon siihen politiikkaan. Eli kyllä se on, se on yksi juttu, mikä täytyy pitää Jepa. mielessä. Ja sen oikeastaan mm. sitten vasta aika näyttää, tässä... Tässäpä se on. Me voidaan puhua ja me voidaan ihmetellä ja kohta me nähdään nyt, mitä tapahtuu. Ja
0: politiikka on, politiikka on aina politiikkaa. Tällä hetkellä äärivasemmistolainen vasemmistolainen syrjityspuolue neuvottelee Kreikan ortodoksikirkon kanssa valtion lainottamisesta. Tuota, kyllä, jos ei hätäkeinoja keksi, niin politiikka keksii. Mariko Niemi, mitä odotat nyt? Näiltä viimeisiltä päiviltä ennen, ennen, ennen ääntenlaskua vieläkö tullaan näkemään joitain merkittäviä poliittisia avauksia vai tullaanko nämä vaalit lopulta muistamaan sitten Antti Rinteen pastareseptistä?
2: No oikeastaan toivoisin, että ei mitään kauhean isoa ja mullistavaa enää tulisi, koska se jotenkin tuntui äänestäjän kannalta reilummalta, ettei tule mitään sellaista, mitä ei enää jotenkin ehdittäisi ennen vaaleja. Käsittelemään. Se mitä nyt kovasti toivon on se, että ihmiset ei olisi lamaantunut tästä keskustelusta, että poliitikot ei saa mitään aikaan ja kaikki on ihan vaan samaa ja ei ole äänestämiselläkään väliä, kun on jo melkein paikatkin jo jaettu ja niin poispäin, että ihmiset kuitenkin aktivoitus ottaisi kantaa. Se on kuitenkin se keino, jolla sitten voidaan vielä vaatia, että, että sen pitäisi johonkin heijastua. Puhuttaisiin niinku siitä, että vaalituloksella ihan oikeasti on merkitystä, eikä vaan se, että, että kenen kanssa parhaiten sovitaan. Että kuunneltaisiin sitä kansalaisten ääntä ja kansalaiset sitä käyttäisivät.
1: Niin ennakkohan, että se lähti liikkeelle hirvittävän vilkkaasti kuitenkin. Samaan aikaan 40 prosenttia ihmisistä ei ole vielä päättänyt, mikä taas on hyvää polttoainetta kampanjojille. Ja sitten meillä on yksi sellainen asia, joka ei ehkä Helsingissä niin näy, mutta... Itä-Suomessa on kyse siitä myöskin, että meneekö kuopiolaiset vai joensuulaiset tai vastaavasti lappeirantalaiset tai mikkeläiset läpi uusista vaalipiireistä ja se kyllä aina
0: aktivoi ihmisiä. Niin, siinä on vähän semmoista niin, niin lukkotyyppistä taistelua. Että, että, mutta Markus, mitä sinä odotat näiltä viimeisiltä?
1: Mä luulen, että ne siis perinteisesti ja viimeisinä päivinä ei itse asiassa kukaan tee mitään avauksia, koska tuot vaan yrittää vaan kiertää mahdollisimman paljon ja mahdollisimman runsaasti yleensä kiertää uudella maalla, koska se on kaikkein isoin vaalipiiripuoluejohtajat siis kiertävät siellä ja, ja nimenomaan keskuksessa, joten Vantaassa ja Espoossa on hyvät mahdollisuudet päästä samaan selfieen johtavien poliitikkojen kanssa tässä huomenissa. Mutta se. Miten sitten kaikessa siinä, mikä ei näy ulospäin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jonka merkitys on vaalivaalilta ja vuosivuodelta isompi, niin miten siellä ehdokkaat reagoivat omiaan ja miten nämä suositukset ja viraalit ja muut menee eteenpäin, niin mä luulen, että sillä voi sitten olla näissä isoissa vaalipiireissä, urbaanimissa vaalipiireissä ainakin viimeisten paikkojen osalta jopa ihan ratkaisevaa merkitystä ja siitäpä onkin vaikea päästä mistään ylhäältä tai sivusta perille, että mitä
0: siellä tapahtuu. Itse odotan sitä, että Käykö todellakin näin, että me saadaan näin puhtaat vaalit Suomessa vietyä läpi? Meillähän ei ollut minkäänlaista lokakampanjointia, ei minkäänlaista loanheittoa. Osana tätä lamaantumista. Mm. Niin. Ei edes lokaa. Ei edes lokaa, sanoo Markus. Mariko Niemi suuri kiitos. Olet tänään Pressiklubissa ja sitten matkaat vaalipäiväksi Tukholmaan analysoimaan ruotsalaisille Suomen vaaleja. Kiitoksia vierailusta. Hienoa, että ehdit tänne.
2: Kiitos, että vielä yksi,
0: vielä yksi kysymys. Joko olet Skotlannissa löytänyt oman jalkapallojoukkueesi?
2: No totta kai. Ja se on. Ei ole oikein valinnanvaraa, kun siellä kutsu, kutsunut kollega äänestää seltikkiä, niin sitähän käyn katsomassa sitten ja kannatan, kannatan tietysti.
1: Jotkut päätökset ovat helpompia
0: kuin toiset. Kyllä. Nyt vaan oikein hyvää viikonloppua kaikille. Erityisesti meille Manchester Unitedin kannattajille, ja. jotka aiomme laittaa Chelsea-tä Menestystä sillekin silläkin on kyllä. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin. Aamu kymmenen uutisten jälkeen.